0: 안녕하십니까 교회 여러분 반갑습니다 오늘 저희 교회를 처음 오신 분들 계시면 여러분들 진심으로 환영하고요 이 하나님의 말씀 듣는 시간을 통해서 여러분들에게 하나님의 깊은 위로와 평강이 함께 하시기를 간절히 기도합니다 제가 잠시 기도하고 시작하도록 하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 저희들에게 주의 말씀을 주셨으니 우리가 이 시간에 주의 말씀을 들을 때에 하나님의 말씀 앞에 겸허하게 서게 하시고 또 우리에게 필요한 하나님의 영의 양식을 공급받아서 우리가 새 힘을 얻어 주를 위해 사는 데 부족하지 않도록 오늘 이 시간 저희를 인도하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다 아멘 신명기 시리즈의 마지막 날이 되었습니다 그동안 하나님을 경외하는 마음으로 또그 참된 그런 그, 그, 경, 믿음의 마음으로 이 12주나 되는 긴 시간 동안 하나님의 말씀을 들으시기 위해서 또그 들으신 말씀을 맘아 두시기 위해서 많은 수고와 애를 쓰신 기회 여러분들에게 깊은 감사의 말씀을 드립니다 이제 오늘 마지막 부분인 이 31장부터 34장의 말씀을 우리가 살펴보면서 이 신명기서를 통해서 우리에게 주시는 이 하나님의 그 말씀의 그 중심 메시지를 잘 정리해보려고 그렇게 합니다 아, 이미 아시겠습니다만 아, 신명기서는 광야 40년 동안의 생활을 마치고 아, 요단강을 막 건너기 직전 가나안에 들어가기 바로 직전에 모세가 이스라엘 백성로을 모아놓고 그 앞에서 한세 편의 설교를 담고 있다 이것을 아, 여러 번 말씀드렸기 때문에 아마 여러분이 잘 알고 계실 것이라고 생각을 합니다 그런데 아, 모세가 이 설교들을 통해서 하나님께서 주신 이 율법의 말씀을 믿음으로 잘 순종하고 또 거기에 맞는 모습으로 살아가야만 이가나안에서 성공적으로 살수 있다는 점을 아주 수도 없이 신명기서에서 강조하였습니다 그러니까 이 하나님을 향한 그 참된 믿음과 또 하나님을 향한 이 깊은 사랑 이것은 근본적으로 그 말씀에 순종하는 삶을 사는 것이라고 모세가 말씀하고 있는 것입니다 근데 여기 덧붙여서 그 말씀에 순종하려 하지 않았을 때즉 하나님을 참되게 경외하며 전적으로 하나님을 사랑하는 마음으로 살지 아니하였을 때에 그들 앞에 어떤 그 혹독한 시련이 닥칠지를 아주 강력한 어조로 모세가 경고하고 있었던 것입니다. 그 여러분 하나님의 말씀을 전적으로 의지하고 믿음으로 그 말씀에 순종하면서 사는 것은 생각만큼 그렇게 쉬운 일이 아니었습니다 우리가 그것을 어렵게 느끼는 것처럼 이스라엘 백성들도 그것을 매우 어렵게 느꼈던 것입니다 너무 많은 장애물들이 곳곳에 도사리고 있었습니다 모세도 이 사실을 아주 잘 알고 있었고 그래서 이 신명기 종결 부분에 가면 갈수록 이 이스라엘의 이그 실패에 대해서 실패 가능성에 대해서 모세가 깊은 염려를 표현하고 있는 것을 우리가 이 마지막 부분을 보면서 여러 번 확인해 본 적이 있습니다 아 근데 게다가 오늘 본문 말씀에 보면 모세가 더 이상 이제 이스라엘을 제이 인도하지 못하고 아, 그의 생을 마감하는 장면을 이 시각 시작과 끝부분에 이렇게 보여주고 있습니다 아, 이 예, 1절 말씀에 보십시오 31장 1절입니다 또 모세가 가서 온 이스라엘에게 이 말씀을 전하여 그들에게 이르되 이제 내 나이 120세라 내가 더 이상 출입하지 못하겠고 여호와께서도 내게 이르시기를 너는 이 요단을 건너지 못하리라 하셨느니라 아, 또 5절의 34장 마지막 부분으로 넘어가서 그 5절 말씀을 보시면 이에 모세, 여호와의 종 모세가 여호와의 말씀대로 모압당에서 죽어 아, 배봇 배붓, 배봇을 맞은 편 모압 땅에 있는 골짜기에 장사되었고 오늘까지 그의 묻힌 곳을 아는 자가 없었더라. 그리고 맨 마지막으로 1 0 장에 보시면 그 후에 이스라엘의 모세와 같은 선지자가 일어나지 않았다. 그러지 않아도 믿음을 순종함 믿음으로 순종하는 삶을 살면서 살수 있을지 굉장히 불안불안한데요. 이 위대한 영도자여 가장 훌륭한 목회자였던 모세가 더 이상 그들과 함께하지 못할 것이라는 이 상황을 보면서 야이 신명기가 굉장히 비관적이고 굉장히 암울한 분위기로 이 끝을 맺는 것이구나 이렇게 결론을 지어도 별로 그렇게 뭐 어렵지 않을 것입니다. 그러니까 성경을 읽으면서 무엇인가 마음속에 힘이 생겨야 할 텐데 이 신명기서가 이런 식으로 끝이 나면 아, 이게 뭔가 하는 어떤 아쉬움이 남기도 하고요 더 나아가서 우리 마음속에 도대체 하나님께서 우리에게 주시라는 말씀이 무엇인가 이런 의문점이 생길만도 한 것입니다 아 근데 그것뿐만이 아니죠 하나님께서 이제이 땅의 삶을 마감하는 이 순간에 이런 모세에게 하나님 최종적으로 하신 그 말씀을 들어보십시오 이 말씀을 들어보시면 이건 이제 암울함을 넘어가지고요 아, 이 모세를 또이 그 말씀을 읽고 있는 이 사람들을 이스라엘 백성들을 마치 이 절망의 구렁텅이로 밀어넣는 것 같은 아, 그런 느낌을 받을 수밖에 없습니다 31장 16절 말씀을 보십시오 여호와께서 모세에게 이르시되 너는 내 조상에게과 함께 누우려니와 이 백성은 그 땅으로 들어가 음란이 그 땅의 이방신들을 따르며 일어날 것이요 나를 버리고 내가 그들과 맺은 언약을 어길 것이니라 내가 그들에게 진노하여 그들을 버리며 내 얼굴을 숨겨 그들에게 보이지 않게 할 것인즉 그들이 삼킴을 당하여 허다한 재앙과 재난이 그들에게 임할 때에 그들이 말하기를 이 재앙이 우리에게 내림은 우리 하나님이 우리 가운데 계시지 않은까 달게 아니냐 할 것이라 또 그들이 돌이켜 다른 신들을 따르는 모든 악행으로 말미암아 내가 그때에 반드시 내 얼굴을 숨길 것이다 또좀더 내려가서 21절을 보십시오 나는 내가 맹세한 땅으로 그들을 인도하여 드리기 전 오늘 나는 그들이 생각하는 바를 안으라 여기 이제 그들이 생각하는 바를 안다 이렇게 하셨는데요 이 표현은 이 창세기 6장 5절에 있는 그 말씀 보십시오 여호와께서 사람들의 죄악이 땅에 가득함과 그 마음의 생각으로 하는 모든 계획이 항상 악할 뿐임을 보시고 이제 이렇게 6장 5절에 표어 있는데 이 표현과 아주 흡사합니다 하나님께서 이스라엘의 마음이 근본적으로 하나님을 향하여 적대적이고 또 그것을 반항, 하나님을 반항하려는 이런 성향을 안고 있었다는 것을 하나님께서 이미 잘 알고 계셨다는 것입니다 어, 여러분은 어떤지 모르겠는데요 이 모세가 이 말씀을 하나님께로부터 듣고 나서 과연 무슨 생각을 했을지 저는 늘 궁금합니다 광래 40년의 생활 동안 모세가 몇 번이나 이스라엘의 목숨을 하나님의 진노의 심판에서 구원해냈습니까? 몇 번이나 하나님께서 이 백성을 위하여 자기의 목숨을 걸고 나아가서 하나님의 자비와 용서를 모세가 하나님 앞에 간구하였습니까 모세가 얼마나 이스라엘을 사랑하고 그들을 위해서 자기 자신을 주기를, 불사르기를 주저하지 않았습니까? 정말 아주 훌륭한 그런 목회자였던 것 같아요, 모세가. 얼마나 이스라엘 백성들을 깊이 사랑하였으면 하나님께 이렇게 몇 번이나 그들을 위해서 간구하였을까요? 그런데 그의 이 모든 헌신과 수고에도 불구하고 이스라엘이 결국에는 하나님의 축복의 그저 단기적인 경험으로 끝나버리는 그래서 그의 사역이 정말 수포로 돌아갈 것이라는 이런 점을 분명하게 알게 되면서 그마음속에 비통함과 원망, 나아가서는 진저리를 치면서 이스라엘을 경멸하고 떠나갔을 법도 합니다. 에이, 이제 모르겠다. 내가 할 만큼 했는데 이제는 뭐 나도 별 수가 없다. 이렇게 진저리를 쳤을 법도 합니다 어쩌면 이 31장 24절 이하에 기록된 모세의 말이 이런 분노의 마음을 표현하고 있다고 볼수 있을지도 모르겠습니다 이 24절 말씀을 보십시오 모세가 이 율법의 말씀을 책에 다 써서 마친 후에 모세가 여호와의 언약궤를 매는 예의 사람들에게 명령하여 이르되 이 율법책을 가져다가 너희 하나님 여호와의 언약궤에 두어 너희에게 증거가 되게 하라 내가 너희의 반역함과 목이 고든 것을 안하니 오늘 내가 살아서 너희와 함께 있어도 너희가 여호와를 거역하였거든 하물며 내가 죽은 후에 얼마나 더 이게 심하겠느냐 너희 집하 모든 장로와 관리들을 내 앞에 모으라 내가 이 말씀을 그들의 귀에 들려주고 그들에게 하늘과 땅을 증거로 삼으리라 내가 알거니와 내가 죽은 후에 너희가 스스로 부패하여 내가 너희에게 명령한 길을 떠나 여호와의 목전에서 악을 행하여 너희의 손으로 하는 일로 그들을 경, 그를 경로하게 함으로 너희가 후일에 재앙을 당하리라 자, 이쯤 되면 그야말로 절망 중에 절망입니다 특히 여기 26절과 28절을 주목할 필요가 있죠 가나안 땅에 들어가게 되면 얼마간 거기에서 살게 될 것입니다만 곧 하나님께서 그들의 이 불경건하고 불순종하는 삶을 보시고 그들을 심판하실 것이 아주 분명한데요 그 순간이 왔을 때그 누구도 도대체 하나님께서 도대체 왜 이렇게 하시는 것이냐 이렇게 말하지 못하게 하시려고 두 가지 증거를 남겨놓는다 모세가 이렇게 못 받고 있는 것입니다 하나는 율법책이요 또 하나는 이제 32장에서 모세가 이스라엘 백성들에게 가르쳐 부르게 하려는 그 노래입니다 사람들이 이제 이 노래를 모세에게 배워가지고 계속 뭐이 시대가 흐르면서 부르게 될 텐데 이 노래를 부를 때마다 자신들에게 이 벌어지는 이일 이것이 우연이 아니라는 것을 스스로 증거하게 하려고 하나님께서 모세에게 이 명령을 하셨다는 것입니다 일종의 민요를 그 이제 작수, 이렇게 작사 작곡을 해서 백성들에게 부르게 한 것인데요 이 노래를 부름으로 인해서 자신들에게 닥칠 그 당위성 하나님의 그 진노의 심판의 그 당위성을 스스로 기억하고 인정하도록 이렇게 하셨다는 것입니다 어, 이 노래가 정말 매우 감동적이고 매우 열정적인데요 어, 시간이 충분하지가 않아서 그 내용을 처음부터 끝까지 자세히 다루지 못하는 것이 매우 아쉽습니다 그런데 이 노래는 모세의 마음과 그의 성품과 그가 가지고 있던 모든 생각들과 하나님에 대한 이해와 사랑과 또 하나님에 대한 경외심과 하나님의 이 거룩하심에 대한 그의 열정과 궁극적으로 하나님께서 가지고 계셨던 그 영원하고 선하신 그 계획과 목적에 대해서 그리고 더 나아가서는 그 주권적인 하나님의 이 놀라운 다스림을 향한 깊은 믿음과 확신을 가져주는. 그런 놀라운 이 희망의 찬가라고 이렇게 부를 수 있습니다. 이 노래가 모세의 삶의 맨 마지막 순간에 지어진 노래임을 염두에 둔다면 이 노래에 담긴 모세의 고백의 그 중요성을 우리가 더 깊이 마음속에 이 느끼게 될 텐데요. 어찌 된 영문인지 이 32장에 있는 이 노래가 성도들의 마음속에 그렇게 잘 기억되고 있지 않는 이것이 매우 안타깝고 아쉽습니다. 그래서 여러분 뭐 집에 가셔서 어, 개인적으로 경건의 시간을 가지실 때이 32장의 말씀을 깊이 묵상하시면 아, 참 좋겠는데요 그 내용이 매우 분명하고 반듯해서 그냥 충분히 읽어 내려가기만 해도 그 뜻이 잘 전달될 수 있으므로 제가 잠시 몇 군데를 발췌해서 여러분들에게 읽어드리도록 해보겠습니다 하늘이여 귀를 기울이라 내가 말하리라 땅은 내입의 말을 들을지어다 내 교훈은 비처럼 내리고 내 말은 이슬처럼 맺히나니 연한 풀 위에 가는 비 같고 채소 위에 단비 같도다 내가 여호와의 이름을 전파하리니 너는 우리 하나님께 위험을 돌릴지어다 그는 반석이시니 그가 하시는 일이 완전하고 그의 모든 일이 정의롭고 진실하고 거짓이 없으신 하나님이시니 공의로우시고 바르시도다 10절로 내려가 보십시오 여호와께서 그를 이스라엘을 말하는 것입니다 그를 황무지에서 짐승이 부르짖는 광야에서 만나시고 호위하시며 보호하시며 자기의 눈동자 같이 지키셨도다 마치 독수리가 자기의 보금자리를 어지럽게 하며 자기의 날개 위에 너풀거리며 그 날개를 펴서 새끼를 받으며 그 날개 위에 그것을 없는것 같이 여호와께서 홀로 그를 인도하셨고 그와 함께한 다른 신이 없었도다 여호와께서 그가 땅의 높은 곳을 타고 다니게 하시며 밭에 소산을 먹게 하시며 반석에서 꿀을 굳은 반석에서 기름을 빨게 하시며 소에 엉긴 젖과 양의 젖과 어린 양의 기름과 바산에서 난 수양과 염소와 지극히 아름다운 밀을 먹이시며 또 포도즙의 붉은 술을 마시게 하셨도다 그런데 여수르니 이스라엘을 말하는 것입니다 기름짐에 발로 찾도다 내가 살찌고 비대하고 윤택함에 자기를 지으신 하나님을 버리고 자기를 구원하신 반석을 업신여겼도다 그들이 다른 신으로 그를 질투하게 일으키며 가증한 것으로 그 진노를 격발하게 할도다 그들은 하나님께 제사하지 아니하고 귀신들에게 하였으니 곧 그들이 알지 못하는 신, 근래에 들어온 새로운 신들 너희 조상들이 두려워하지 아니하던 것이로다 너를 낳은 반석을 내가 상관하지 아니하고 너를 내신 하나님을 내가 잊었도다 그러므로 여호와께서 보시고 미워하셨으니 그 자녀가 그를 경로하게 한 까닭이로다 그가 말씀하시기를 내가 내 얼굴을 그들에게 숨겨 그들의 종말이 어떠함을 보리니 그들은 심히 패역한 세대여 진실이 없는 자녀임이로다 그들이 하나님이 아닌 것으로 내 질투를 일으키며 허무한 것이 벗으로내 진노를 일으켰으니 나도 백성이 아닌 자로 그들에게 시기가 나게 하며 어리석은 민족으로 그들의 분노를 일으키리로다. 그러므로 내 분노의 불이 일어나서 수월의 깊은 곳까지 불사르며 땅과 그 소산을 삼키며 산들의 터도 불타게 하는도다. 자 여기까지 들으시면 하나님께서 이스라엘을 처음 부르셨을 때 그들을 자신의 백성으로 택하여 품에 안으셨을 때 그들에게 보이셨던 그 깊은 사랑과 은혜를 그리고 그 은혜를 발로 차버리고 참되고 살아계신 하나님이 아닌 다른 것을 마음에 품고 그것을 사모하며 그들에게 머리를 숙이고 섬기고 예배하려 했던 이 이스라엘 백성들의 그 어리석음과 그로 인해서 어떻게 하나님의 마음이 찢어지고 그 안에 거룩한 진노의 불길이 이스라엘을 향해서 걷잡을 수 없는 기세로 타올랐는지를 지금 노래하고 있습니다 여러분 하나님을 경애하지 않는 사람들은요 하나님을 마치 산타크로스 할아버지처럼 생각하시는 이런 경향들이 종종 있습니다 그저 마음씨 좋은 할아버지쯤으로 그냥 모든 것을 다 받아주시는 그냥 그런 무기력한 분으로 여기는 것입니다 또 어떤 사람들은 이 하나님을 사랑이시라고 하면서 하나님을 아주 단편, 단면적으로 축소시키고 자기가 정해놓은 어떤 그 틀에 가두어 놓는 이런 성향을 보이기도 합니다 그러나 성경은 하나님께서 창조주로서 주권자로서 모든 권세와 영광으로 옷을 입으신 분으로 그분을 사랑하지 아니하고 두려워하지 아니하며 예배하지 않으려는 모든 사람들의 그 오만함과 어리석음을 눈 감고 지나쳐버리는 분이 아니라고 아주 분명하게 우리에게 가르쳐주고 있는 것입니다 어쩌면 우리는 이 하나님의 이 거룩하신 진노에 대한 그 개념 이것을 우리가 상실해버리고 하나님은 그저 사랑이시라는 어떤 이 사탕 발림으로 포장하려고 하는 게 아닌지 그래서 하나님보다는 사람을 더 두려워하는 그래서 사람들의 비유를 맞추는 일에만 급급해하면서 살고 있는 것은 아닌지 모르겠습니다. 우리가 주일날 교회에서 회개의 기도를 함께 드립니다만 우리가 생각과 말고 행동에서 하나님의 진노하게 하시는 하나님을 진노하게 하는 죄악을 범하였다고 고백하지만 그 고백을 하면서 우리 마음 가운데 아무런 슬픔도 아무런 아픔도 느끼지 않으면서 그저 단어만 되뇌고 있는 것은 아닌지 이 시간 돌아보게 됩니다 그러나 다행히도 모세의 노래는 이렇게 엄숙하고 엄중한 심판과 경고의 내용으로만 끝나지 않습니다 제가 이제 이 주보에 보시면 32장을 희망의 찬가라 이렇게 적어드렸는데요 아, 그럴 수밖에 없는 그 이유가 이 36절에 담겨 있습니다 어, 참으로 여호와께서 자기 백성을 판단하시고 그 종들을 불쌍히 여기시리니 곧 그들의 무력함과 갇힌 자나 노인자가 없음을 보시는 때로다 이걸 잘 한번 읽어보십시오 참으로 여호와께서 자기 백성을 판단하시고 그 종들을 불쌍하게 여기실 것인데, 언제가 그때라고요? 곧 그들의 무기력함과 갇힌 자가, 갇힌 자나 노인자가 없음을 보는 그 때가 될 것이라고 이렇게 말하고 있는 것입니다. 제가 여기 이제 그 세번역 성경과 ESP 성경을 추가로 적어 드렸는데, 여러분 그 세번역을 보십시오. 그들이 기진맥진하고 갇힌 사람도 노인 사람도 하나도 남지 않았을 때에 주께서는 당신의 백성을 심판하시고 당신의 종들을 불쌍히 여기실 것이다. 그러니까 이신명 기사를 통해서 계속해서 이스라엘 백성들의 어떤 그 실패, 그들의 부족함, 그들의 그 연약함, 그들의 어쩔 수 없이 이그 율법의 노예가 되어서 살 수밖에 없는 그 상황에 대하여 계속 서술해 왔지만 모세가 자기의 목숨이 끝나는 이 마지막 순간에 모든 소망이 사라지고 더 이상 내려갈 수 없는 그 지경에 이스라엘이 이르게 되었을 그때에 즉 모든 사람들이 기진맥진해지고 더 이상 감옥에 갇힌 사람이나 자유한 사람이나 한 사람도 남아있지 않는 이런 그 처참한 상황이 이르게 되었을 때에 더 이상 자력으로는 스스로를 일으키는, 일으킬 수 없는 그 최악의 경지에 이르게 되었을 때에 하나님께서 그 백성을 향해서 불쌍한 마음을 품으시고 그들에게 구원의 손길을 펴실 것이라고 약속하고 있는 것입니다 우리가 잘 알다시피 이스라엘 백성들이 가나안 땅에 들어가서 뭐 때로는 하나님의 말씀에 순종하기도 하였고 또 경우에 따라서 어떤 그 개혁과 변혁에 이런 그 변화가 일어나기도 했었습니다만 결과적으로 그들은 하나님의 말씀에 순종하지 못하고 계속해서 하나님을 바역, 반역하는 삶을 살다가 그 땅에서 쫓겨나는 율법의 저주 아래 놓이게 되는 그 삶을 살게 되었다는 것입니다 여러분 우리가 이제 이해할 포인트가 바로 이것인데요 하나님께서 택하셨던 이스라엘 백성들이 그 하나님의 능력과 하나님의 은혜와 하나님의 사랑을 눈으로 직접 목격하고 피부로 경험하였던 이 특별한 백성 이스라엘 사람들조차도 하나님의 율법의 말씀에 따라서 순종하는 삶을 살지 못함으로 인하여 이 율법의 저주 아래 놓이게 되었다면 하물며 하나님의 부르심을 받지 못하였던 하나님의 율법조차도 알지 못했던 이 세상의 모든 사람들이야 말해서 뭐 하겠냐는 것입니다 오늘 아침에 우리가 이갈라디아서의 말씀을 읽었는데요 갈라디아서 4장의 말씀 다시 한번 보십시오 여기 보시면 우리가 몇 가지 주목해야 할 굉장히 중요한 말씀들이 있습니다 내가 또 말하노니 유업을 이을 자가 모든 것의 주인이나 어렸을 동안에는 종과 다름이 없어서, 즉 여러분과 제가 하나님의 어떤 부르심을 받아서 하나님의 자녀로 하나님의 이 유업을 다 상속받을 그런 특별한 사람이었지만, 우리가 이하나님의게 복음을 알지 못하는 상태에 있었을 때는 종과 다름이 없었다고 얘기합니다. 아무런 소유권이 없는 자기 스스로 뭘할 수가 없는 누구에게 얽매여 살고 있는 누구에게 종로를 타고 있는 이런 상황 속에 있었는데요 이절에보시피그 아버, 아, 그 아버지가 정한 때까지 후견인과청지기 아래에 있었나니 이와 같이 우리도 어렸을 때에 이 세상의 초등학문의 아래에 있어서 종로를 타였다 그러니까 여러분과 제가 아, 마치 우리를 얼고 매는 꼼짝달싹할 수 없는 어떤 그 쇠사슬과 이렇게 꽁꽁 묶여가지고요, 도저히 힘을 쓸수 없는 이런 지경에 지경에서 종로릇 하고 있었다는 것입니다. 아, 뭐이 호주라는 이런 자유로운 세계에서 살고 있는 여러분과 제가. 이종노로 타는 삶을 살고 있다 하는 이런 이야기를 들었을 때 별로 이렇게 마음속에 와닿지 않고 남 얘기를 하는 것처럼 들릴 수 있습니다 근데 사실 이렇게 돌아보시면 내가 뭐에종노로 타고 있다는 이 개념이 그렇게 놀랍게 느껴지는 개념은 아닌 것 같아요 여러분 뭐그 어디에 꼭 묶여가지고 어쩔 수 없이 이 옴짝 달성할 수 없는 그런 형편에 있는 분들이 종종 있잖아요 그렇죠? 여러분들 뭐 그, 어, 그 경제적인 어려움 때문에 또는 자녀를 돌보는 일에 있어서 뭐이 직장의 문제로 인해서 내가 어떻게 내 마음대로 시간을 쓸수 없고 정말 거기에 나의 모든 것을 다 쏟아 부어야 하는 그렇지 않으면 뭐내 생계가 위협을 받는 이런 그 절박한 상황 속에 놓여 있을 때가 있지 않습니까? 막 종로로 타는 것입니다 어떤 사람들은 어떤 뭐 약물이라든지 또는 뭐이 음란물이라든지 이런 것에 속박되어 가지고 거기에서 벗어날 수가 없는 사람들도 종종 있습니다 내 힘으로는 어떤 변화를 일으킬 수 없는 새로운 삶을 살수 없는 이런 지경에 이를 때가 종종 우리에게 있다는 것입니다 그런데 여러분과 제가 지금까지 그런 모습으로 살아오고 있었다는 것입니다 그런데 4절에 보십시오 때가 참에 하나님이 그 아들을 보내사 여자에게 나게 하시고 율법 아래 나게 하신 것은 율법 아래 있는 자들을 속량하시고 우리로 아들의 명분을 얻게 하려 하십니다 하나님께서 오랜 세월 동안 참고 참고 기다리고 기다리시면서 예수께서 이 땅에 오시는 그 때를 준비하셨다가 하나님께서 정하신 그 때가 되게 되면 그 아들을 이 땅에 보내셔서 여자에게 나게 하시고 즉 온전한 사람의 몸으로 이 땅에 오게 하시고 율법 아래 나게 하셨다고 얘기합니다 이 놀라운 일인 것 같아요 예수께서 요그단한 번도 다른 어느 권세 아래 들어가셨던 적이 없습니다 왜 그렇습니까? 창조주의시기 때문에 그런데 예수께서 자기 스스로를 이 율법의 권세 아래 두셨다는 것입니다. 왜 그렇게 하신 것입니까? 율법 아래 있는 자들을 속량하시기 위하여 즉 율법의 권세 아래 있는 자들을 속량하시기 위하여 여러분과 저처럼 율법의 권세 아래서종로릇 타면서 가망도 없고 소망도 없고 희망도 없이 이 율법의 정죄함 가운데에서 하나님의 이 진노의 심판 가운데 멸망을 당할 수밖에 없는 상황에 있었을 때에 그리스도께서 우리를 찾아오시고 우리로 하여금 하나님의 은혜 가운데 들어가게 하셨다는 것입니다 이 은혜가 무엇입니까? 여러분과 저로 하여금 아들의 명분을 얻게 하려 하셨다고 얘기합니다 한때는 우리가 이 율법의 권세 아래서 율법의 그 파워 아래서 율법의 그 이길 수 없는 감당할 수 없는 그 권세 아래서 종로를 타고 있었는데 그런 우리에게 아들이라는 즉 하나님의 이 모든 축복과 하나님의 모든 그 사랑과 그 은혜를 한 몸에 다 누리게 되는 그 자격을 얻게 하게 하시려고 우리를 아들로 삼으셨다는 것입니다 마침내 율법의 저주가 깨뜨려진 것입니다 아무리 우리가 발버둥치고 우리가 아무리 수고하여도 감당할 수 없었던 이 율법의 이 무거운 짐이 그 아들의 주부심을 통하여 그 권세가 깨뜨려지고 우리는 자유함을 얻었을 뿐만이 아니고 이제 하나님의 자녀로 하나님께서 약속하셨던 그 모든 하늘의 축복을 온전하게 누리는 그 영광의 자리로 나아가게 된 것입니다 여러분의 마음 속에 기쁨과 감사와 감격이 넘치십니까? 마음 속에 얼마나 깊은 하나님을 향한 찬송이 넘쳐나고 있습니까? 물론 우리가 이 땅에 살면서 아직도 이 육체의 어떤 그 짐을 짊어지고 살고 있습니다. 우리가 누리는이 하나님의 은혜는 어떤 면에서 완전한 은혜입니다만. 우리가 부분적으로 경험하고 있을 뿐입니다 그래서 역시 우리도 몸이 쇠약해지고 또 살면서 마음속에 근심과 걱정이 이어지게 되고 우리도 언젠가는 육신의 죽음을 경험하게 될 것입니다 예수 믿는다고 해서 이 모든 것들이 우리 가운데 사라지는 것은 아닙니다만 이제는 우리가 더 이상 절망 가운데 살고 있지 않은 것입니다 왜 그렇습니까? 그리스도께서 부활하셔서 온 세상의 주인이 되셨고, 이제 저희들을 그 은혜 가운데 부르셔서 아버지의 아들로 삼으셨기 때문에, 우리는 이제 감사와 감격으로 찬성으로 확신 가운데 우리의 삶을 살게 되는 것입니다. 신약에서는 이런 면에서 희망의 책이요 그리스도를 바라보게 하고 그리스도를 기다리게 하는 그 마음으로 가득 가득 채워주는 복음으로 충만한 그런 책이라고. 말할 수 있을 것입니다 여러분 이 책을 묵상하시면서 하나님의 은혜 가운데 늘 살아가게 되시기를 간절히 기도합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 신명기의 말씀을 통해서 저희들을 채워주시고 또 저희들을 깨우쳐주시며 무엇보다도 그리스도의 은혜를 바라보며 살도록 동료하여 주셔서 감사합니다 하나님 저희들의 힘으로는 도저히 감당할 수 없었지만 우리의 주인이신 그리스도께서 그 율법의 멍에를 감당하시고 우리를 대신하여 그 대가를 치루어 주셨으니 이제 저희가 확신 가운데 살게 하시며 하나님을 향한 진정한 믿음과 참된 사랑으로 겸손하게 저의 삶을 살며 그리스도를 의지하게 도와주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다